0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, esti istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 166. dicséretünket, foglaljunk helyet és annak mind a négy versét énekeljük el. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található a mai új szövetségi ige szakaszban, Jakab apostol levelében, annak is a harmadik fejezetében, a tizenharmadik-tól a tizennyolcadikig terjedő versekben. Hallgassuk figyelemmel az igét.
1: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelítséggel tesz. De ha keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi. Testi és ördögi, mert ahol irítség van és viszálkodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Adja Isten, hogy gazdagon teremjen a mi életünkben az ő igemagja. Amen.
0: Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, Jakab Apostolnak ezeket a gondolatait, szavait, amelyeket te adtál az ő Szájába, és Te adtál az ő keze alá, Te adtál az ő szívébe, és biztos vagyok benne, hogy az ő ige célba találtak. Szeretnénk most úgy megállni emellett az ige szakasz mellett, hogy téged, magadat értsünk, hogy a Te üzeneted jusson el hozzánk. Ne csak magunkig lássunk, ne csak másokig, ne csak Jakab, apostolig, hanem egészen hozzád vágyódjunk és veled tudjunk beszédbe elegyedni, veled tudjuk megtárgyalni életünk dolgait, elszámolni az előző héttel, és felkészülni a jövő hétre. Kérünk, hogy csendesítsd el most a mi szívünket, és áld meg a mi figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, ez a... Mai Új szövetségi ige gyönyörűen egybe hangzik az Ó is, hiszen ott éppen jobb könyvét, a bölcsesség irodalom egyik legismertebb, vagy leginkább ö, idézett könyvét ö, olvashatjuk. Nagyon szép ez, ahogyan a Bibliaolvasó Kalausz egymás mellé rendeli az Ó és az Új Szövetségi könyveket, és én mindig nagy örömmel fedezek fel, olyan tartalmakat, ami kifejezetten ebből az összeillesztésből érkezik hozzánk. Tehát nem csak az új szövetség, vagy nem csak az ószövetség, hanem kifejezetten a két könyvnek, vagy a két üzenetnek az egybehangzása. És így most ez a két könyv nekem együtt, vagy a két fejezet, a két igeszakasz, együtt nekem a bölcsességről beszél Arról a bölcsességről, amely egy nagyon lényeges része az életünknek, hogy eligazodhassunk. Hogy lehessünk olyan emberek, akik úgy cselekszenek, úgy élnek, úgy beszélnek, hogy abból a többiek számára egyfajta útmutatás, bölcsesség sugárzik vagy ajánlódik tovább. Ennek az alapjait és ennek a lényegét mondja el ez a bizonyos mai Jakab leveléből felolvasott ige szakasz is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk, hogy egy ilyen bölcsességre eljussunk, ezt a bölcsességet megismerjük. Miért? Azért, mert nagyon nehéz eligazodni ebben a világban. Annyi információ jön, annyi féle dolgot végig kell gondolni, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, hogy szinte nincs is rá ideje. Hogy már nem is tud kellőképpen felkészülni egy-egy döntésre, mert annyira gyorsan kell döntenie. Olyan gyorsan jönnek az események, a találkozások, a hírek, vagy a változások, hogy az ember sokszor azt sem tudja, hogy igazából melyik információval mit kezdjen, hogyan tudna jól dönteni. De ha dönt is valahogyan, akkor is vajon mit, ezt a következményét, hogy mit fog okozni az ő döntése, fel tudja-e mérni. Látja-e egyáltalán, hogy Hova jutott az, amit ő kimondott, vagy amit ő megtett? Mert sokszor elsodródunk onnan, ahol valamit tettünk, akik valamilyen módon megéltük azt az eseményt, és megy tovább az élet, és nem látjuk, hogy valójában mit okoztunk, vagy milyen következményekkel járt az, ami ott történt. Azért is fontos erről egy kicsit többet gondolkodnunk, mert... Különösen most a nyári időszakban több helyen is megfordulunk. Nem csak a szokásos tevékenységünk, munkánk, feladatunk, családunk van körülöttünk, hanem több a találkozás, több több az a lehetőség, amelyben szabadon mozoghatunk, és amelyben másokkal találkozva, beszédbe elegyedhetünk. Tehát igen fontos, hogy az ember bölcsen nyilatkozzék Bölcsen tudjon megszólalni, akár ügyekben, akár csak a kérdéseiben, akár a beszélgetésben is. Nagyon fontosnak tartom, hogy milyen információkat osztunk meg egymással. Milyen információk mennek tovább rajtunk keresztül, amit hallottunk, a megemésztett, vagy végig gondolt, vagy akár csak épp aktuálisan minket ért információ. Hogyan megy tovább a másik emberhez? Meggondolva szeliden, bölcsen, vagy pedig csak úgy tovább csordul, ahogyan mi is hallottuk, méregetés vagy megméretés nélkül. Vajon hogyan dolgoznak bennünk ezek a különböző találkozások, beszélgetések? És azért is gondolom, hogy ez a bizonyos Jakab levele eligazít bennünket, mert egy nagyon fontos mércét ad nekünk a beszédünkre vonatkozóan. Az egész harmadik fejezet a Jakab levelében tulajdonképpen a nyelv bűneiről szól, arról, hogy mennyire fontos, hogy a mi nyelvünk zabolázott nyelv legyen. Hogy jól tudjuk azt, hogy mit mondunk, illetve meggondolva mondjuk azt, amit mondunk. És ennek a bizonyos nyelv bűneiről való nagyon részletes prédikációnak így is mondhatjuk, ami Jakab levelében olvasható az első tizenkét versben. Tulajdonképpen az összefoglalása ez, amit most felolvastunk. Ez a bizonyos Jakab levele egyébként egy ilyen nagy prédikáció gyűjtemény, Talán utólagosan került leírásra, talán valaki csak a lényeget jegyezte meg egy-egy prédikációból, de rendkívül aktív, nagyon sok felszólítást tartalmazó ige ez, vagy úgy is mondhatom, hogy üzenetek ezek. És azért jó ez, hogyha itt megállunk a, a nyelv, és a tettek összefüggéseinél, hogy megmérjük a szavainkat, akárcsak mondjuk, amit ma kimondtunk. Gondoljuk végig, kikkel találkoztunk, miről beszéltünk, miket fogalmaztunk meg, milyen vélemény jött ki a szívünkből, a szánkból, kire mit mondtunk, vagy kiről mit meséltünk de hosszabb távon is végig lehet gondolni, hogy az elmúlt héten, vagy akár már az eddig eltelt nyári két hónapban. Vajon meggondoltuk-e azt, amit mondunk? Annak idején nagyon fontos volt a szavaknak az az ereje, amivel valaki azt kimondta, de ez ma is így van, hogy néha az indulat, amivel mondjuk, többet üzen, mint maguk a szavak. Maga a szív állapota, vagy, a, vagy az arc az többet mond el arról, hogy tulajdonképpen mit is gondolunk azok alatt, a szavak alatt, amit kiejtünk a szánkon. Ezért nagyon lényeges, amit itt Jakab Apostol így mond, hogy az, amit mi képviselünk, az szelíd bölcsesség legyen. Szelít bölcsesség, vajon az milyen? A szelít bölcsesség az lenne, amelyik lassan beszél, vagy keveset beszél, vagy nem beszél, csak figyel. Csak megfelelő helyen kérdez, és fogalmaz meg inkább csak egy gesztust a másik megértése felé. Milyen az a szelít bölcsesség? Milyen az, ami valóban épít és segít, és ami valóban a másik számára azt, amit mi elmondunk, nem csak üzenetként tartalmazza, hanem meg is győzi az ő szívét, amelyel a másik igazán megért bennünket. Honnan jön ez a bizonyos bölcsesség? Azt gondolom, hogy fontos, hogy ez a bölcsesség, ami itt a Jakab levelében szerepel, mindig egy ilyen felülről való, felfelé összekötött bölcsesség. Azt mondja Jakab apostól, hogy sohasem csak a másik emberre tekintsünk, sohasem csupán így körbe tekintsünk, hanem próbáljuk meg felülről, felfelé tekintve megfogalmazni azt, amit mondunk. Hogy ott az Isten előtt is igaz-e, amit mi mondunk. Ott, hogyha fölnézek, miközben a másikkal beszélek, és fölnézek Istenre, ott is megáll-e, amit én meg akarok fogalmazni, ami, ami a véleményem. Ott is igaz-e, ott is békességet és szelíd indulatot mutat-e. Már akkor azt gondolom, hogyha ez a bizonyos fölfelé tekintés lefékezi a nyelvünket, Már akkor talán egy kicsit másképpen beszélünk. Már talán akkor kifejeződik az, hogy nem csak magunktól akarunk szólni. Nem csak a saját véleményünket akarjuk, hanem azt szeretnénk, hogyha Isten akarata érvényesülne. Ha Isten véleménye lenne igaz a másik számára is, de a mi számunkra is. Mert a bölcsesség nem az, amit én kigondoltam vagy megértettem, de nem is az, amit a másik kigondolt vagy megértett, és nem is csupán kettünk összeegyeztetett igazsága, hanem az igazság az, amit Isten gondol. És éppen ezért nekünk újra meg újra mérni kell azt, amit mi megfogalmazunk, azzal az igazsággal, ami az Isten igazsága. És így segíthetünk a másiknak is arra tekinteni, vagy azt megérteni. És valójában Isten ebben segíteni akar nekünk. Ő nem hagy magunkra ebben. Jakab világosan kimondja, hogy kérje Istentől, akinek nincs. Tehát aki úgy érzi, hogy nem tudja megfékezni a nyelvét. Vagy úgy érzi, hogy az indulatai eluralkodnak rajta. Vagy annyira negatív a véleménye, hogy jobb, ha nem is mondja, Az kérheti Istentől, és kaphatja azt a bölcsességet, amivel mégis el tud igazodni, és békességet tud találni. És azt mondja a jakab, hogy aki hittel kéri, meg is fogja azt kapni, mert Isten mindenkinek megadja a bölcsességet. Nem tudom, hogy tapasztáltátok-e ezt már testvérek. Hogy mondjuk egy beszélgetés közben fohászkodtatok. Uram, Istenem! Most mit kell mondani? Uram, Istenem, adj szavakat, mert ha csak azt mondom, amit gondolok, az senkinek nem fog segíteni. Könyörülj és vezes! add a te bölcsességedet. Én hiszem, hogy egy ilyen imádság, ami néhány másodperc megadhatja nekünk azt, hogy nyitottak legyünk arra, hogy a lélek vezesse a mi gondolatainkat. A szavainkat, a megfogalmazásainkat, vagy a hangsúlyainkat. De nagyon fontos, hogy ez az imádság elhangozzék, mert nem elég az, hogy én megbánom, amit mondtam. Nem elég az, hogy én belátom, hogy nem vagyok elég bölcs, még a saját életem vitelére sem, nem, hogy másoknak tanácsokat adjak. Hanem Isten mutatja azt a lépést is, amivel ez megszerezhető. Amivel ez egy újabb és újabb lehetőséget ad elém, hogy én is, és a másik is, együtt is, külön-külön is megértsük Isten akaratát, megértsük az ő igazságát, amit ő akar mondani. Honnan derül ki igazából, hogy ahogy Jakabit fogalmaz, földi, az indulatokat tartalmazó, egészen így fogalmaz, hogy ördögi az a bizonyos szó, vagy az a magatartás, amit mi csak úgy valamilyen helyzetben megélünk. Azt mondja Jakab, hogy onnan lehet ezt világosan tudni, hogy közben megérezzük azt az indulatot, ami a testünkben, megérezzük azt az indulatot, ami a lelkünkben dúl, miközben mondjuk. A mérce az, hogy nincs békességem miközben gondolom, mondom, vagy teszem. A mérce az, hogy nyugtalan vagyok, az, hogy indulatok működnek bennem, az, hogy, az, hogy ezzel az indulattal megyek neki, egy témának, vagy egy embernek. És akkor azt mondja Jakab, hogy akkor az semmiképpen nem szabad kimondani. Annak semmiképpen nincs igazi terem, mert az nem lehet építő. Azok számára, akik hallják. Tehát a békesség lesz a bennem egyértelművé váló, és a szavaim által egyértelművé váló békesség. Csak akkor fog építeni az én szavam, és csak akkor lesz ez a szó, az Isten akarata, ha békességet munkál. Azt mondja Jakab, hogy az az igazság, az az Isten igazsága, ami békességet munkál. A magyar közmondás ezt úgy mondja, hogy nagyobb a békesség az igazságnál. Ilyen egyszerűen átfordítva Jakab levelének az üzenetét. Azt gondolom talán a mai életben ez nagyon ritkán van így. Inkább a békétlenséget választjuk, csak hogy a magunk igazát, Ki tudjuk mondani, képviselni tudjuk, és egyértelműen a másiknak a tudomására hozzuk. És se a békesség érzése, se a békesség gondolata, se a békességnek a következménye nincs jelen. Ezért nagyon sokszor nem tudjuk a békességet munkálni. De persze a másik sem jó. Hogy a békesség nevében elhallgatunk valamit. Hogy a békesség nevében látszott békességet képviselünk. Inkább nem mondunk semmit, csak hogy megmaradjon a békesség. Ez a képmutató, álságos, kétszínű viselkedés, így mondja Jakab. Mert az, hogy nem mondom ki az igazságot, hogy megmaradjon a békesség, Legalább olyan rossz, mint hogyha a szemébe vágom a másiknak, akár békétlenséget is okozva. Ezért kell az Istentől kapott bölcsesség, hogy eligazodjunk a két nagyon lényeges igazság és békesség között. Hogy ez a két érték ne egymás ellen működjön az életünkben, hanem egymást építve működjön, de ez csak Istennél. És Isten együtt lehetséges. Ezt mi nem tudjuk jól csinálni. Mindenkinek csak annyi igazsága van, amennyit ő megértett. És ezért annyi igazság van, hány ember. Tehát nem lehetséges, hogy az én igazságom a másik számára igaz legyen. Egy különös beszélgetés volt az elmúlt héten a tanodában tartottam egy áhítatot, és az áhítat után ott maradtam beszélgetni a gyerekekkel. És az egyik gyerek, ahogy mesélt, mindig oda a másiknak, hogy mondd már, hogy, hogy mi az, hogy, hogy mi is volt az, amit én gondolok. És akkor a másik így nézett rá csodálkozva, hogy de hát nem tudom, hogy te mit gondolsz. És akkor ez a kislány nagyon csodálkozott, hogy hogy lehet, hogy az, ami az ő fejébe végigmegy, az hogy, hogy nem megy végig a másikéban. Az, amit ő ott végig gondolt, az hogy lehet, hogy a másik nem érti, vagy nem ugyanúgy gondolja, mint ő. És akkor elbeszélgettünk erről, hogy hogyan is van ez, hogy mennyire tudjuk érteni a másik gondolatát, vagy mit kell ahhoz, és hogyan kell ahhoz mondanunk Hogy jól értjük őt. Mert mi is nagyon sokszor úgy gondoljuk, úgy beszélünk, mintha a másik végig gondolta volna azt, amit mi végig gondoltunk. Mi is nagyon sokszor elvárjuk, hogy a másik gondolatolvasó legyen. És értse már azt, amit én mondok. Félszavakból is, vagy akár szavak nélkül is. És a másik nem érti. És ez sokszor olyan félreértéseket szül, mert csak elképzeljük, hogy a másik mit gondol. Vagy éppen a másik, amikor megszólal, akkor zavarba jövünk, mert teljesen mást mond, mint amit mi gondoltunk előzőleg. Ezért fontos az, hogy újra meg újra az igazságot és a békességet párhuzamosan keressük keressük azt az igazságot, ami az Isten igazsága, és keressük ennek a békességes megélését, ami a közös igazságunk lesz. Amely Isten akarata lesz mindannyiunk számára. Mert Isten ezt akarja, békességet akar munkálni. Azt akarja munkálni, hogy az ő igazsága végbe menjen. Az ő bölcsességre, érvényre jusson közöttünk. Érvénye jusson a világban, és érvényre jusson a mi életünkben. Jakab Apostol nagyon szépen mondja ezt a kérést. Kérje Istentől. És aztán mutatja a következményeket. És azt mondja, a felülről való bölcsesség tiszta, szerető, méltányos, engedelmes, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Micsoda sorozat. Már az egynél is leálltunk az előbb, hát még ha mind a nyolcat végig kell gondolni a saját igazságunkra kapcsolatban. Mennyire tudunk ezen a nyolcas mércén megállni? Azt gondolom, testvérek, hogy sokat kell olvasni. Ezt a Jakab levelét. Sokat kell olvasni, sokat kell gondolkodni rajta, és sokat kell megmérni az életünket és a napjainkat ennek a bizonyos levélnek a mércéjén. Jakab levele egy nagyon bölcs levél, nagyon gyakorlatias levél, nagyon közvetlenül az életről szól, a gyülekezeti életről és a kapcsolatokról. Ezért nagyon jó lenne, hogyha nem sokára végére is érünk ennek a bizonyos levélnek, ha a jövő hetet rászánnánk erre. Végül is ezek az esti istentiszteletek valamikor a hagyományos rend tanító istentiszteletek voltak. Hát Most akkor hadd mondjak egy olyan gondolatot, ami kifejezetten a tanítás szolgálja. Vállaljuk be testvérek, hogy hétfőtől péntekig, amíg még a bibliaolvasók kalauzban ez a bizonyos levél lesz, olvassuk naponta egy fejezetet ebből a bizonyos jakab leveléből. Hétfő, kett, szerda, a csütörtök, péntek, öt fejezet. Összesen kettő perc egy-egy fejezet elolvasása. És határozzuk el, hogy... Aznap, abból a fejezetből, legalább egy mondatot komolyan veszünk. Legalább egy mondatot megpróbálunk a valóságba bevinni, az életünkbe, a napunkba valahova beilleszteni. Arról gondolkodva, vagy azt valamilyen kapcsolatban megélve más tenni, mint eddig, vagy mint amit magunktól tennénk hogy úgy kérjük az Isten bölcsességét, hogy mi magunk is teszünk egy lépést az Isten bölcsességének elérése felé azzal, hogy olvassuk az ő igéjét, és kérjük az ő lelkének segítségét, hogy azt a verset jegyezzük meg, és az a vers kísérje végig a napunkat, amire aznap a leginkább szükségünk van, vagy azoknak, akikkel találkozunk, azoknak van szüksége rá. Testvérek, ez az öt nap hihetetlen módon meg tudja változtatni az egész gondolkodásunkat. Ha valaki ezt bevállalja, ha valaki azt gondolja, hogy nincs bölcsessége, de szeretné, szeretne valóban úgy élni, hogy ne ártson, akkor azt gondolom át kell itatódni ezekkel a szavakkal, ezekkel az üzenetekkel, ennek a a levélnek, a gyakorlatias mondani valójával, hogy Jézus Krisztus vezessen bennünket az ő lelke által belülről és az ő igéje által, hogy azt tegyük, amit Isten tenne a helyünkben. Azt tegyük, ami ami az ő útmutatása, az ő igazsága, az ő általa kapott bölcsesség. Olyan szívesen mondanám testvérek, hogy a jövő héten, mindenkit, jövő hétvégén, mindenkinek a beszámolóját szívesen hallgatnám, hogy bárcsak lennének közöttünk olyanok, akik ezt végigcsinálják. Akik bevállalják, hogy most ezt a hetet rászánják arra, hogy az Isten bölcsessége közelebb kerüljön, bejebb kerüljön. Ne csak az értelmünk szintjén bólogassunk rá. Igen. Igaza van Jakab apostolnak. Igen így kéne lenni, hanem kezdjük el. Váltsuk apró pénzre, életre, azt, amit megértettünk, az legyen ott, legyen a mi életünk formálója, legyen lehetőség arra, hogy az Isten igazsága rajtunk keresztül, ami tetteinken keresztül. Ami szavainkon keresztül eljusson oda, a másik emberig, hogy valóban működőképes legyen. És biztos vagyok benne, hogy ha valaki vállalja, és valaki ezt így végig is csinálja, akkor nagyon sokat fog épülni belőle, anélkül, hogy én ezt akár tudnám is. De nem is kell ezt nekem tudni, hiszen Isten előtt számolunk el, Mindazzal amit megértettünk. Egy kis történetet hadd mondjak zárásként, ami nekem nagyon megindította a szívemet hétközben. Egy olyan, valaki írta le, aki a gyermekével elment egy koncertre. A gyermeket azért vitte el erre a koncertre, mert úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha ez a gyermek ebből a zongora koncertből azt érteni meg, hogy milyen jó dolog zongorázni, és hogy ha többet gyakorol, akkor neki is lehet akár egy ilyen jövője. És akkor, amikor elmentek erre a koncertre, akkor a találkozott ott valakivel, és a gyermek egy pár percre ott felügyelet nélkül maradt, ő pedig lelkesen beszélgetett azzal a másik felnőttel. A gyermek, akire akkor éppen nem figyelt senki, oda ahhoz a zongorához, ami ott volt a koncertteremben, és nagyon tetszett neki ez a zongora, gyorsan fölmászott, leült, és elkezdte játszani azt, amit tudott, a Hulla fehérhó Hó című hát, éneket. És akkor az édesanyja, mire utána ment volna, már begyulladtak a reflektorok, és megjelent a koncertet adó zongorista. És az édesanya zavartan le-merevedett a sorok között, hogy most akkor mi fog történni. Gyorsan szaladt oda, de addigra már a koncertet adó zongora művész. Oda hajolt a gyermek fülé, átülelte őt hátulról, és fölötte és alatta elkezdett a zongorán játszani, a gyermek fülébe pedig azt soktotta, ne hagyd abba, játsz tovább. És vele együtt zongorázott. Ez lett az első zongoradarabja. Számomra nagyon szépen megmutatta, hogy Mit kezd Isten a mi próbálkozásainkkal? Ha csak ennyire tudjuk is követni az Ő akaratát, de vágyunk rá, szeretnénk, szeretnénk jól csinálni, szeretnénk bölcsen élni az életünket, akkor Isten bátorít bennünket. Folytasd, ne hagyd abba. Ted, mert lesz gyümölcse, lesz eredménye, mert veled mind mindabban, amit megértettél, amit elkezdtél, és ami tőlem jött a szívedbe, ami az én igazságomnak a megvalósulása a te életedben. Testvérek, legyünk az ígének hallgatói, befogadói és megtartói. Éljük azt meg a ránk következő hét minden napján. Amen hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy adsz nekünk példákat. Köszönjük, hogy sokféle emberrel találkozhatunk, és sokféle megélését láthatjuk a te akaratodnak. Köszönjük, hogy ezek között, a példák között Találhatunk olyat is, ami nekünk is segít, ami minket is bátorít, ami nekünk is megmutatja azt, hogy ott adott helyzetben nekünk mit kell tennünk. Úrunk, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor nem tudjuk a Te igazságodat képviselni. Nagyon sokszor még a magunkét sem, de a Tiedet sem nagyon sokszor vagyunk bölcstelenek, nagyon sokszor az indulataink uralkodnak el rajtunk, nagyon sokszor nem kérjük a te segítségedet, csak mindenáron a magunk igazságát védjük. Bocsásd meg, hogy engedünk a szívünkben dúló indulatoknak, irítségnek, féltékenységnek, mindenféle egyéb nehéz indulatnak a másik ellen, és ezek elveszik a mi bölcsességünket, és olyan szavakra és cselekedetekre visznek, amelyek ártanak. kérünk könyörű rajtunk, és segíts napról napra mérni az életünket, a szavainkat, tetteinket, gondolatainkat a Te igazságoddal. Könyörülj rajtunk, hogy minden nap olvasva a Te igédet, ez a mérleg ne csak világossá tegye, hogy milyen szükségben vagyunk, hanem költözön a szívünkbe, kerüljön a szívünkbe, mint mag, és verjen ott gyökeret, és had teremje meg a maga gyümölcsét. Kérünk téged, vezes minket. Könyörű rajtunk, és adj napról napra bölcsességet minden találkozásunkban, minden feladatunkban, minden kapcsolatunkban. Ámen. Fennállva együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg.
1: A hirdetőlapon minden rajta van, ami részletet szeretnénk tudni. Néhányat kiemelek. A múlt vasárnapon a Főisten keresztelő, keresztelő volt, és ott a jelenlévők mindjártunk nevében fogadalmat tettek a gyülekezet részéről, hogy imádkozni fognak a gyerekekért, akiket megkereszteltünk, és a kereszt szülőkért és szülőkért. Úgyhogy ezt a közös ígéretünket be tudjuk tartani. Most emlékeztetek rá, hogy három kisgyereket kereszteltünk az elmúlt héten. Az egyikük mező Annabella, másik, Ripcse Karácsony Dániel, és a harmadik, Sluka Bence. Őértük imádkozhatunk, és az ő szüleikért. Az adományok közül hármat kiemelek, mert nekem ez a három tetszik a legjobban. Az egyik a Széchenyvárosi Misszió, ott 133.050 forint adomány érkezett egy hét alatt. Ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy támogatja ezt a, a mi igyekezetünket, hogy az ő terveit meg tudjuk ott valósítani. A másik, a igehirdetésben is hallottunk példát a cigány misszióról, egy aranyos kis történetet. Az ő köztük való szolgálatra 20 ezer forint érkezett az elmúlt héten. Illetve olyan jó, hogy egyház járulék is. Azt hiszem, minden héten be van érve, hogy, hogy érkezett. Nagyon jó ez, amikor így odaállhatunk a, a közösség mellé adományainkkal is. 72 ezer forint egyház járulékot fizettek be a testvérek. És az utolsó, amit kiemelek, ez pedig az, hogy annyira jó, hogy Isten országában nem kell senkinek sem mindent tudni. Nincsenek túlzott elvárások, hanem Isten inkább biztat és képessé tesz bennünket. És most egy ilyen lehetőségre hívom föl a figyelmet. A, a, a konviktusban konyhai kisegítőt keresünk. Ha ezt valaki nem végzi el ezt a munkát, akkor az a munka nem lesz elvégezve. És olyan jó, hogyha valakinek a szívébe, az hogy én olyan szívesen és jó tudnám ezt csinálni. Vagy ha ismerek valakit, őnek is szerintem ez annyira jó, jól menne. Csatlakozzon az ilyen ember a Konviktusi munkaközösséghez, hadd legyen elvégezve minden apró munka is. Elmondom egyszerűen is, Konviktusunkban konyhai kisegítőt keresünk. És aki szeretne jelentkezni, hogy valakinek ajánlani, megtalálja a telefonszámot és a Konviktus vezetőt, a, a, az ő nevét a hidetőlapokon. Most pedig ennyi hirdetés után kérjük meg Jézust, hogy maradjon velünk az ő kegyelmével, egész héten, meg ma este, és segítsen nekünk, hogy a bűnös világ csapdáiban essünk vele. Énekeljük a, az imádságot 289-es énekünkkel.